0: 大家好，我是阿官，欢迎来到操盘手的秘密。在今天，我们来谈谈到底这个时候是不是买房的好时机呢？很多人会说，哇，通膨那么恐怖啊，美国 CPI 到六点二，一定要来买房子。但有人说，马上就要升息嘞，现在买会不会马上压力就来了呢？特别是房地产有没有过热疑虑呢？所以在今天邀请了两位专家来谈谈。此时是不是买房的好时机？什么房子叫好房呢？什么地区还有投资价值呢？邀请到远雄房地产发展股份有限公司总监刘秉忠，秉忠兄
1: 。呃，阿关好，各位观众大家好，我是远雄房地产刘秉忠
0: 。好，这个很贴近市场哈，嗯，市场的第一线，嗯、最知道大的需求是什么。以及政治大学地震系系主任孙正义孙教授
2: 。阿关好，秉忠好，各位观众大家好。好，我们先
0: 来谈，现在是买房的好时机吗？现在是吗？已经涨很多嘞
1: 。呃，从我们在以目前来看，现在的一个状况了我们觉得应该还算是，而且还在整个起头的点上。会不会业者
0: 是天天都是啊？嗯，者一年三百六十五天
1: ，永远
0: 都是买房的好时机，永远都是利多的时间。那我要听教授说，是不是买房的好时机
2: ？自助客的话，我有两自觉哈，就两拒绝啊，就是慢慢看，快快买。哦，看房子要慢，因为慢慢挑嘛，跟挑对象一样。可是，一旦挑中了，只要是自助客，就要赶快买，否则很容易就会被买走了。但是有一个前提，就是在容许的负荷范围内。所以，即便升息，它也只升一点点。但是，这个升息跟抗汤通膨来讲，那或许你要有一个栖身之处。慢慢看，快快买，随时都是买房的好时机。随<隨>时是都是自住客为主。那
0: 如果投资客呢
2: ？投资客的话，现在其实我们
0: 不要讲投资客，哪一个买房的人不是投资客的？我今天买房子，我将来会换屋，哦，都有可能嘛啊！即便我现在是自住，我将来都会有销售的需求啊，我有可能要换房子啊，或者我可能迁徙到别的地方工作，嗯、我这个房子又不一定会住一辈子，我将来有一天都是要卖的。那我当然希望它能够增值啊，所以即便是自住有投资需求啊。
2: 对，没错，一般人来讲哈、哦，大概是八成自助，两成还是期待它涨，只是涨过多你就不敢卖了，因为卖了你会买不回来。所以只有一户的人而言呢，他通常还是自住为主。但是如果你有一点余钱，哎、我们开始想是不是、呃、是一个出手的好时机？那一样哈、啊，在经济容许的范围内，其实可以考虑投资。但是呃千万不要因为有一些风吹草动，或者是房价的一些微幅的修正，你就受不了了。所以你要考虑的其实是这一点。那也就是说呢，对于资产阶级哦，如果他很有钱，他有三户五户。他考虑的不是我们一般老百姓想的这个样子，但是呢，呃，如果呃各位观众朋友跟我一样，哎，想说我有一一户，哎，房贷付的差不多了，啊、那是不是有机会趁这个时候再进场？嗯、那可能就要好好的挑选，是是是因为就大台北地区甚至中南部，这一两年涨的幅度确实是有点令人惊讶
0: 啊。所以这个时候到底能不能追呢？我们再回到。什么时候是最好的进场时机？来问一下主任。什么时候是最好的进场时机？其实还是会有一些客观的标准的
2: 。对，其实哦，这个还是 information 啊，只有资讯哈。哦、我讲个笑话哦，在四五年前、呃，我曾经在课堂上说，大家如果有机会，高雄桥头可以考虑。那是什么时候？大概在四五年前，因为那四五年
0: 前你叫台积电要去啊。
2: 呃，并不是台积电要去，啊、可是那个地方政府已经在规划要当桥头科学园区了，啊、只是八字还没一撇。所以，呃，在这样子的风口浪尖上，如果你有一些闲钱，而且应该是买得起地的这些人，那就有机会进去。那如果回到我们市井小民，只能用另外一种策略了，就是水涨船高、哦、因为房价这个东西哦，基本上呢，跟中秋节烤肉一样、啊。哪个地方可以烤肉，哪个地方生得起火就会有烟，啊啊、所以呢，那个要有题材，就是要有地方可以盖房子
1: ，啊、然后呢，
2: 建商呢会一起一窝蜂的起火生火，那那边烟就很大。那这个时候如果你可以提早进场，比方讲，哎，十四章，啊啊，投前以前的一波新庄富都新，那未来会不会是温子峻？啊，啊如果有勇气的朋友，你又买不起地。那你又要买房，那可能可以趁那一个整体开发区的第一波进场
0: 。所以观众朋友，教授偷,偷偷在报名牌，你们听得出来吗？哎呀，你要认真听，就会听到名牌了。不过也问一下秉中兄
2: ，
1: 是
0: 价量会告诉我们到底现在是不是好的时机、呃？呃
1: ，事实上我们数字,字会说话，数字数字事实会说话。啊、事实上，我们有时候我们也会思考说，当然开呃消费者会决定是说是是不是这时候该买房，但是建商也会想到说，那这时候是不是该买地？因为同样，我们也是有做一个很大的投资，也有<是>这个土地买下来，我们也是希望它能够把这个，就是呃呃，就呃，规划成一个产品，就把它卖掉。你们也在赌，
0: 你们也在赌吗？对对,对对，我们在
1: 赌。但是以目前上半年的目前状况，是建设公司来讲，买地的是十分积极，啊、数据上来是这样判断的哈。啊嗯、那我们也在判断说，那我们一般来讲，我们会判断两个东西，一个是价格，价格，一个是交易量。好、啊，当、啊、事实上，如果开发商是还会看供给了哈、啊，它是属于。建造跟实造，但如果用消费者的角度来看，我觉得它实际上只要看价格跟交易量就足够了。好
0: ，那你帮我们来看看目前的价跟量是
1: 、嗯？呃，目前是这样子的哈。事实上，依照目前呃价格来看，现在价格上已经超过了2013年的高点了，所以是创新高了。创新高，以目前来讲是创新高。好、哦，创新,新高
0: 要追吗？有追高风险吗、呃
1: ？不过，这次创新高很多的原因是因为是说，呃，因为物价的上涨的因素去造成这样的一个。嗯原因的是存在，当然土地也有上涨，但是物价上涨的成分居多，哈，嗯、这是目前是这样的因素，而不是说呃，而不是说纯粹就是说呃、啊、为房价上涨而炒作上涨，它本身就因为这样的因素在这里面。嗯、那当然现在交易量也
0: 接涨嘛，哈，也不可能独独房子不涨、啊。对
1: ，那交易量目前呢，哈，也慢慢的在做回升，哈、嗯，呃，我目前来讲预估大概今年交易量跟去年的相比，可能会大概成长大概七八左右。嗯嗯大概会到三十五万栋，就一万十五啊，三万栋，像、哦、这样交量就慢慢就回升喽，好、哦，慢慢就回升喽。像我们有看到这个图表，可以看到，实际上我记得交量最低应该是二零一六年，就是属于房地合一的之后的那一年。哦，房地合一
0: 的。对。
1: 所以如果我说我们现在回头来看说，哎，那房地合一之后那一年，我是不是应该要买房？坦白用现在回头来看，那个时候是最应该买房。其
0: 实我现在回头来看哈、嗯，对，每一年都应该买
2: 。
1: 对，每一年都应该买。<笑>我们如
0: 果往回头去看价的话。嗯任何时候都应该买，因为你买了之后，再往后往后的五年、十年，再往前推<对>或往后二十年，再往前推，都是便宜的
1: 、啊。呃，这个可以从那个目前的市场上看那个房价指数，哦、是不是可以回到上一张它的房价部分？哦、看部分你看哈，它上面那个价，那个是往上走，那个是价格，但它从那个垂直的那
0: 条线是价格，那
1: 是预售物的价格。哦
0: ，绿色那条线是是国
1: 泰的房价指数。哦、那下面那条蓝色那个部分是信义房屋的那个是中古物的价格。哦，好，像它的线型都感觉到都一样，你可以看到它的该涨的时候该涨，该跌的时候它也跟着跌，两个预售跟不同的公司，但它的房价似乎好像有点共趋势相同，对，那、哦、还感觉到好像说，哎、欸，预售好像在最近的时候涨得比较高一点点，好<對>、哦，然后但是，但是那个什么，那中古屋有涨，没有跟上来，上來<對>那代表说，它最近涨比较高，可能就是因为物价的一个关系，好、哦，啊、那我们再看一下，那那个垂直的那个柱状那部分，它是怎样？它是它对年增率。就是我对去年的成长率，所以说事实上嘛哈，它属于正成长的年嘛哈，跟副成长的部分，正成长是比较多，嗯，好，所以房价大部分的时候是属于上涨的，它跌的时候只有短短的几年而已。如果我们从上面来看，它只有在二零一五到二零一七年这个时候是下跌的，其他都是上涨，哦，好，所
0: 以我们的房子是跌少涨多，哎<吧>，对，应该是这样来看。嗯、也就是说，如果你买了房子，因意长期持有，其实下跌的机会并不大。呃
1: 呃，下来就一定是不大的哈，啊、除<非>从历史经验来看也是这
0: 样。好，所以呃，刚才谈到我们怎么判断到底是不是一个适合进场的时机？我看、啊、看来，看去之也不用判断了，只要<是>有钱就可以买了嘛。啊、有需要，有钱就可以买，因为如果你愿意放长期的话，从历史经验来看，回头看都是便宜的。嗯，啊，越早买越好啊哈。但我怎么判断行情呢？因为其实市场的行情要。大家都希望能够买到相对合理或者相对的低价，嗯、但有的时候呢，那个价格太低，让工人们说你：“哦，可怜啊，微末啊了哈。”所以，到底什么价格是精准的、现在合理的房
1: 价？像现在市场上已经就是说，政府已经有做十家登陆二点零嘛，但但十家登陆件事已经从呃，好一百零一年开始到现在，上时间也长达十年的时间了哈。啊、上这个政府有做指数，也不是做民间在做，政府有做指数，上都可以参考。啊、那民间有很多的网站。好，明天很多的网站，你也可以从这个网站上面去做判断，说到底是什么样的东西是适合的。好、哦，可能包含就内政部房价指数，你可以去查，然后可能有些其他像热居、好实价，或者是有些实价的登录网之类的东西，都可以去判断。但是即便
0: 是同一栋大楼，也会有高有低啊
1: 、呃。呃，它因为它实价登录里面，它已经已经把它就是归户了，所以说它每个楼层的价格，它都把它写出来，它甚至交易过几次，<是>你都已经可以查询得到。啊，好，这是我想嘛哈，这、就是目前市场上。可以在现有的这个网站部分来讲，你们可以上网去搜寻的
0: 。啊，所以我们从、啊、呃，请教我们看一下哈，因为现在继续真的很多嘛啊，是不是可以教我们看？我们看到画面上是以新北市的中和区为例，对、啊，它会统计到呃，包括它历年的成交量，对不对？历、啊、年的平均价格、呃、啊，是，这是区域的嘛，对不对？这是
1: 区域的部分，嗯、因为。呃，我们像我们在以开发商来看这件事情，我们也会思考说，在这个这个涨幅这个阶段，我要买综合区还是买新庄区的土地？包含建消费者也买，建设公司也是碰到一样的问题。们我们要看这些，对，啊、我们要看这，看这个地方的人口跟产业的涨幅，它的年增率是不是有符合，或者说它人口是增加数量，这些都是、哦、要看人口、啊对，对，看人口，还看就业。所以
0: 我们一般消费者大部分的习惯就是有看房价，对不对？哎，这栋楼、嗯、上次交易是多少钱啊？呃、去年交易多少钱？最近交易多少钱？我们都看价钱，但是其实还要看到人口的成长，呃、对,对,对人口可以看出这个区域它将来成长的趋势。嗯
1: 、呃，人人口它并不是一个绝对的数字，因为你看台北市人口都是属于下滑的啦，哦、所以台北市房价还是上涨，但它事实上它的家庭户数有时候人口下跌，但是家庭户数会增加。我们、哦啊、要看对
0: ，看看看家庭户数，哦
1: 、但有些地方开始家庭户数也会开始。渐减好像最近好像台北市变成这样的一个状况了、哦、但是我觉得，所以台北市就涨比较少啊，涨比较少。对，所以它的因为它的价格已经很高，哦、所以它现在涨幅都比较低。那个比较低，嗯、当初比较欠比较低总价的地方，好、哦、像可能是台中、台南、高雄这样的一个区。台中、台南、高雄，对。好
0: ，所以教授，我们要先看大环境，对,對就是假设我今天要去新庄买房子，我先看看新庄到底它的趋势有没有机会向上。然后看完这个区有机会向上之后，我再回头来看我自己要买的那个小区，那个附近的环境到底现在十家登录。其实现在网站真的非常多了，除了政府的十家登录之外，民间也很多嘛。那像呃十家登录比价王，它甚至于会交易到细到说啊，到底你现在平均的趋势是怎么样？那它的那个翻桌率啊，嗯、包括这栋楼的翻桌率，嗯，也就它的那个交易频繁度，它都会做统计。所以这些都可以帮助我们找到。真正合理的房价
2: ，对，没错，因为你要买房子哦。我刚刚说慢慢看，就是你要有耐心慢慢看，你就会找到那个交易比较冷的时候。哦、这个时候呢，你就比较有斡旋的机会。那如果交易很热络、哦，其实连房仲都很拽啊，就是你不要，反正这个房子很多人在等。新城屋就更不用讲，预收屋也是一样的情况。嗯嗯所以你慢慢看，你大概会了解那一个区块的行情。所以对一般消费者来讲，你不需要了解整个大台北东区、西区，呃，这个新庄、五股每一个地方的行情。可是你要锁定的那个区域的行情，你得慢慢看，感觉到那个热度没这么热的时候，其实你比较容易斡旋了哈、哦。那这是第一点。那第二点呢，就是 people 哈、哦，就像我在买房子的时候，我会看。呃，有没有后续抬轿的机会？如果你要买到整区最后一栋房子，基本上需求就没有，这个机会就没有。但是呢，如果你买在整区的头几。间房子头几栋房子，那后面呢？因为建商会持续的卖房子，以嗯、所以呢，他在卖的当下呢，他一定会卖的比前面还要贵。而且
0: 现在连预收都查得到价格了，对不对？对以前预收大家比较搞不清楚嘛。现在连，因为说实在，你去看预收，即便你到每个建案去看，你看得到只是排价。<是>你也没有办法看到真正的成交价，嗯、因为排价和成交价之间通常还是会有一段差距。那到底他们溢价空间有多大，我们也搞不清楚。但现在实价登录，连预售屋都可以看到了
2: 。对，没错，预售屋进入实价登录之后就更有效果。哦、不过这个效果是双面刃的、啊、哈，就是你说它实价登录，它有时候也可能是作价登录啊，哦哦、因为实际的成交价是一个小比例，可是它后面还有很多，<對>所以无形中呢，呃。有些建商就会这样子来操作。不过回到消费者自己本身，嗯、因为就像刚刚阿关讲的，我们买一个房子除了自己住，也希望它涨价啊。哦嗯、所以你到底要在那一区的最末端进场，还是要你要在那一区的头前端进场？那其实就会影响很大的胜率差别。好
0: ，那因为我们呃、啊、画面上有看到一张字卡，我们来教观众朋友，你怎么样做功课这件事也很重要啊。最重要是，你除了看懂。你自己要成交的那一栋楼，它过去的交易记录和交易经验之外呢，我想这个部分中介会提供给我们。除此之外，其实中介比较少提供给我们的是画面的右边啊，他比较不会告诉我们趋势这件事，他就会告诉你说，哎，我给你讲哈，这栋楼哈，哎，去年才刚成交多少钱呢？上个月才刚成交多少钱、啊、那现在有人在出斡旋，已经谈到多少钱，他会告诉你这些资讯。这个部分呢，我们不用做功课，中介会帮我们做整理啊，但。其实，在趋势的部分中间很少告诉我们，所以呃、哦，我认为观众朋友现在因为网站这么发达哦，可以看一下这个画面。这个画面是告诉你说，你在买房子的时候呢，你除了了解你自己所要交易的那一栋楼它的实际成交价格以及历史价格之外呢，你要了解一下这个区域低于区域行情的有哪些生活圈，高于区域行情的有哪些生活圈。那在趋势上呢？哪些生活圈有机会落后补涨？这一年来它涨了多少？这五年来涨了多少？包括涨幅更大的，像画面上我可以看到有那个中原生活圈，哇，五年来涨了二十趴，非常强势。像远东世纪广场，这五年来涨了十六趴，那个涨幅很惊人啊！所以它就是一个强势上涨的格局。所以这就像看股票一样，你要知道。它的趋势是多少？你不是只看到，哎呀，这档股票啊，现在多少钱？所以交易多少钱？上个月交易多少钱？你还要了解它的趋势。我认为趋势是很重要的啊、哦。那知道趋势就可以预测未来它会向上还是向下。那我能不能稍微做一点点追加？还是我要稍微等低价再买？好，所以我想，这件事也蛮重要的，所以要认真做功课。好，谈完了，到底？是不是一个买房的好时机？我们要怎么做功课之外呢？我们来谈谈最近最夯的话题，一定要来谈谈台积电要去高雄这件事啊！台积电要去高雄这件事呢，嗯、其实已经传了很久，终于尘埃落定了，已经确定了。那我们来谈谈，它确定之后会产生什么样的效
1: 益？丙中兄，呃、啊，因为他这样的效益之前在台南已经发生过了。所以这个经验
0: 会不会复制吗
1: ？呃，我觉得应该会复制，啊，这复制。哦、那如从台南来看哈，因为它到台南的科技园区，实际上它最影响最第一个就影响它的周边，啊，它、哦、的散化那一带的部分，当然还是市区的部分还是会影响，啊，然后会影响。那刚开始的时候，以前台台积电刚到台南的时候，嗯、事实上房价台南开始上涨，但是大家还不知道说，哎，为什么会上涨？还有人还问我这个问题
2: ，啊、哦，然后那时候我
1: 说应该是台积电去台南的因素。啊、哦，那时候刚才上涨的时候，不像现在台积电到高雄，有了台
0: 南经验之后，现在台积电还没
1: 去，<對>高雄已经先涨了。呃，现在已经决定去的时候，还涨得更快啊、嗯哦。那之前的时候台南在涨的时候嘛，哈、哦，有人问过我说，哎、欸，为什么台南最近的房价怎么会长这么这么多？嗯、我说，应该是台积电去台南，而且是很明确要设很多的厂的因素吧。那这样的话，会造成整个呃，有一些买方，或者说那个新族那边有些会来这边，相对还有能力来购买这边房子，那。在地的人也愿意在这个时候，他积极性，他愿意去购置这样的产品，就这样子，价格就这样就起来了。然后有区域的部分，有台北市或者其他区的部分去过去买。但是我想搞清楚的是哈，我们先听观众朋友，他已经确定要去高雄
0: 了。那据说明年、啊、明年要开始动工，也许在后年有机会，呃，量产或者到后年了哈，要看它整个施工的进度。那它的位置在哪里呢？它的位置其实，呃，表面上是在南子那个附近。但其实它是在男子和左营的交界啊、哦，我有看过那个地图，所以他到左营的高铁站，如果开车的话，据说大概只要六分钟左右啊、哦，所以听起来好像是男子很远，但其实它是刚好在那个男子和左营的交界，所以那个地点其蛮不错的。但我们要来谈的是，现在其实高雄已经在发酵了，房价也已经在涨了。但到底哪一段会涨最多？这就好像我们通常知道这个地方要盖捷运，我们都会问：哈，消息出来的时候会先涨一波，对不对？然后开始又施工，到即将中间会有一个交通黑暗期，然后结束完工、落成、确定通车等等。那台积电呢？台积电现在是消息已经知道了嘛？嗯。然后有什么时候会确定开工？哈，所以确定开工是一个时间点。然后开工之后。到动工完成是第二个时间点，嗯、那哪一段然完成之后，当然就陆陆续续有工程师进驻，所以哪一段会长最多
1: ？一般经验是他这件事情，他只要启动，他可以这样去施施工动工的时候，啊、那个时候刚开始是会涨比较多。动工的时候会涨然后到了完工之后，我觉得那个时候可能是一个停滞的一个点。完工反而会停滞，然后之后开始有陆续去竞争，因为那时候我觉得那时候房价已经到了一个点了啊，然后到一个点，然后之后可能会在实际的那个样的影响，包含它人员进驻的部分，再造成这个市场的那个机能上升，才开始在涨另外一波。所以它应该可分这个几段的部分。来，教授，嗯、呃，
2: 消息面影响最大了，所以我们看房价跟股票一样哈、哦。一个消息出来，管它 EPS 有没有追到啊，这个股价就马上就冲上去了。所以、呃、最近会涨最凶，呃，应该是最近已经涨最凶、啊啊、那<后>
0: 最近已经涨很凶、啊啊
2: ，那后续会不会再追涨？其实我还是一直强调一点，就是说你是自助客，你随时可以下去买。可是像我们在台北生活，啊、我本身是高雄人、啊、所以很多这个包含成大的一些呃师长们，大家都觉得。第一，他觉得台积电不会下去，因为在那里。他们到现
0: 在还觉得台积电不会下去
2: 。呃，在发布这个新闻的前一天，我都还听到有一些成大的老师说，那边绝对不会去，因为什么什么什么什么。什么什么好，我听到的消息也
0: 是。我要呃，台积电这件事呢，其实我在呃这个月这个月初，我曾经去高雄看房子。我去高雄看房子那个时候呢，台积电还没有确定。那还没有确定，人家就问我朋友就我回来看完房子回台北的时候，朋友就问我说可不可以买台积电？今天到底会不会去？我还跟他说不会，因为呢有某立委告诉我说不会去。他给我的理由是什么？他说因为那块地呢是呃炼油厂的地，下面都是石化管线。<对>他说台积电啊，当初呢这块地评估了又评估，发现呢光我整地就要花几百亿了，然后光我整地的时间要花超过十年，想起来头很痛，很难。所以呢，恐怕去不了,了。即便这块地已经是预定地了，嗯、整地这件事，如果这个困难没办法解决，就去不了。好，所以立伟这样跟我讲，我想，嗯，那立伟讲的应该是真的吧？好，他一定有沟通过，我一定了解过了哈。想不到，我立马就跟我朋友讲，之后隔一个礼拜就说要去了
2: 。对，而且是瞬间就发布了。所以换过
0: 来就是说，在他发布消息之前，虽然这个消息有发酵，但很多人不相信。对，那如果很多人不相信，在消息确定之前，房价应该没有涨很多，对吧
2: ？对，可是布局的会先布局，然后呃，另外除了它的土地的问题，另外一个是空气污染的问题。
0: 但是现在听说高雄市政府都解决了，嗯、高
2: 雄市政府没有什么事情是政治不能解决、啊
0: 。高雄市政府说没关系，几百亿呢，政府来想办法，台积电不用出整地呢，政府想办法，台积电不用管，所以整地也好，费用也好。全部政府想办法，当然不是政府买单啊，就是说政府，嗯，让中油买单哈，所以呃，不管谁买单了，反而不是台积电买单了，那也帮台积电解决问题了，所以台积电应该是去得了了。那房价之前当然先不布局有买，但是如果像老师说的，你有很多朋友，他们都还是即便在地人都讲不会来不会来的话，应该还没有涌现疯狂的买盘吧
2: ？呃，不会，他还是会有买盘哦，因为都是在地人不买的。所以你会发现，台南所有的房子只要飙涨，嗯、都不是在地人买，反而在地人都永远不相信那边值那个价。台
0: 南也是啊，是台南这波上涨，在地 local 的奸商没赚到，在地的台南人没赚到，全部都是像来集中台把怂，台北俗，就外地的，然后大家都觉得哇，这个地方好便宜哦。所以你看这次台南在涨，都是外地的奸商去插旗，嗯、真正本地奸商他们不太相信呢、欸。还有一句话叫做“进妙欺神”，进庙欺神，那、嗯、有可能啦，那有可能，比如讲三十几万，我朋友来跟我讲，嗯
2: ，冲劲强啊，三十几万、四
0: 十几万，够卖到五十万呢
2: ，冲劲强啊，强劲无天量，所以呃，只要愿意充资金进去，它就真的会涨。不过回到原点，我们看这个题材，就足科的经验、中科经验、蓝科经验，一个台积电进去，确实可以带动一些。电子新贵，那他们就会开始需要好的生活环境，甚至有好的学区，那就会有一些基因会愿意，比方讲高雄的基因会愿意跟这样子的人、这样的学区去做结合。哦，在新竹我们看到这样的情况，在台南看到这样的情况，所以在高科技的呃科学园区旁边学区都非常好，是这样子的原因。所以会不会久了还是回到那个 pattern？ 我觉得还是值得，只是说还是会
0: 复制台南经验
2: ，还是会复制台南经验。所以台积电身为一个高雄乡亲人而言，台积电愿意到高雄，绝对是一件好事。那只是说，那个现在的房价的起涨，到底在地人值不值得进去？那就要看容城，看长期。不管你是自住，为自己的孩子找到未来的一个很好的学区，啊、嗯，或者是说你到时候要获利了结、换手，那可能都可以朝这个方向去思考。那
0: 来问一下比中，比装修现在可以买吗？嗯不会太贵吗？呃、我那天去看已经三十几万了，在那
1: 个呃大美术馆区是美术馆特区。嗯、
0: 美术馆特区已经三十几万了。因
1: 为我不会太贵吗？因为你们看了，有时候可能只看到它是个台积电，但是我看到的是一个产业了哈。因为事实际上台积电它是一个半导体的一个一个一个,一个相关的、前端的这个样的一个公司。像未来这个地方会有一些 IC 设计或者相关半导体的代理厂商，对，都会过去。啊、你看，如果看新呃看新竹的案例，就是新竹那边有一个。台元吧，台元那个园区里面哈，那个园区里面大部分都是半导体相关的产业。你今天他这些台积电跑到台南去，他这些他们也会去台南。像他到他到高雄，他也会过去。所以说他们只是为了要服务台积电，光台积电他们消費的消费的这部分，啊、他就是他的这个供供应商之类的东西，他不会说我今天从新竹去服务他，或者从台南去服务他，他可能会就近就服务。反正
0: 他会光拢传起来。<對>那所
1: 以说衍生这个台积电衍生之后，会衍生可能在那个地方会开始盖其他的厂类。或者有其他的产业也开始形成，所以台积电只是一个指标，它不是说哦建一个台积电啊，它可以衍生这么多下，是旁边很多人会跟它共襄盛举这件事情，所以造成的这样的一个一个一个状况。那你的老乡
0: 据说呢，因为你在第一线嘛，啊、你实务经验比较丰富。<對>据说这些工程师他们喜欢买房的团购啊，呃，就是我今天如果要买的话，就、呃、就一大堆人一起买啊，会这样的，呃、他们是这样的吗？呃，然后他们一次要买两间，呃，我一间自己住，一间租学弟。
1: <笑>因为最近这一波的那个，这一波的那个就是。疫情，但这部疫情实上台湾的科技上，大家都赚很多，像员工也应该是收入也是不错了、uh, 所以员工这个这个时候，他们都愿意把这个钱拿出来买房子。那以最近来讲的话，我记得好像前一阵的新竹是标的比较高一点，好标的它涨。Uh, 新竹
0: 永远都标对标高。那
1: 新竹它是最近涨幅是最高，嗯， uh, 最近涨幅它量没有那么多，但它价格标的比较高，所以这个都是跟科技业的相关的那些部分是有有一些相关的部分有有有这些原因的。所以我觉得他们事实上是会在这个时候。而且他们认为他们有这样的一个预算。那现在因为整个通货膨胀这件事情哈、哦，嗯，事实上还没有解决，而且这件事情可能要搭配疫情上的因素嘛哈，事实上可能这个还会在持续，会是一个长期的问题，嗯、不会像之前的那个呃上坡的那个一个就是金融风暴，它可能就是金融造成问题，可能政府、嗯、美国就用升息降息这样的方式来解决问题就解决了，但这次是除了升降息之外，还有个疫情这个事情。它让很多东西都不能够流通，造成物价的上涨，所以这件事情可能还没有这么快容易解决
0: 啊。以及通膨是一个非常重要的推升房价的因素之一的哈。那教授，我问一下，为什么高雄？你是高雄人吗？啊，现在不是最流行小宅吗？现在最夯的就是那二几坪的，听说所有的建案呢，是不是只要二几坪一推出，哇，就销售一空？现在都流行小宅嘛，可能是因为现在新的生活结构。呃，很少三代同堂，这第一个。第二个呢，就算是两代同堂呢，小孩又小嘛哈，所以顶多呢爸爸妈妈一个房间，小孩一个房间哈，其实也就这样。那我朋友都说呢，以前是媳妇不跟婆婆住，现在是婆婆不跟媳妇住哈，以前是说，哎呀，要跟你妈住我，我才不要。现在是儿子结婚了，千万不要跟我住哈。所以现在反正大家都是，呃，新的生活习惯是大家互相照顾，但是不要住在一起，这是一个新的生活形态。所以最最流行是小宅嘛，但高雄呢？这次台积电去高雄产生的房市房价上涨效应以及房市热络效应，竟然反映在大坪数上，据说是五六十坪。为什么
2: ？呃，因为我们从台北看世界哈，就会觉得小宅应该在南部也这样子推。可是你忘记高雄的房价相对便宜啊。所以呢，在台北大家住小宅是逼不得已啊，是逼不得
0: 已吗、哦？对，
2: 因为我们是被总价压抑了。哦，就一般人呢，他可以买的房子大概总价就是一千二、一千三左右。对，那如果你除以房价一除一打下去，就是小两房嘛，哈、哦。哦、可是如果回到高雄的房价，哎，而且是要投资的角度。那再来就是大家会去思考，电子新贵在新竹这么憋屈，到高雄可能不用这么憋屈，所以他的那个房子就可以。新竹、啊、
0: 房价比较贵、呃，对
2: 。所以，我们这样子思考的话，南中南部推这样子的价格，就挑相对的还会有市场。所以，如
0: 果我们要去高雄投资，我们不要去买二十几平的，我们要去买五六十平的、啊
2: 。呃，这个要看，因为呢，房子呢，十年河东，十年河西哦。刚刚有提过，当台积电真的冒出来，啊、有电子新贵住进去。呃，可能也不是三五年后，那所以流行这个两房产品，也就是大在大,大概在这七八年，因为大家认知、欸。现在很流行小房吗？对，那回到高雄哦，因为我们会去思考，呃，就像台北人，嗯、如果你有机会，呃，现在有一个议题叫宜兰高铁，如果宜兰高铁通了，啊、那你在宜兰，你还会买两房小两房产品吗？你恐怕不会，你恐怕会去思考，我既然在宜兰。所以起码也要四四十平，哦、对吧？因为你会去匹配这样子的一个房价。那如果我再告诉你说，宜兰高铁到南港站只要十八分钟的时候，哦、那你还会买小两房的三十几平吗？恐怕不会。你会直接思考，我负担得起，可能四十五平就给它买下去。所以如果以这样子的概念再回头去思考高雄的房价的话，这样哈，它相对相对的单价会低，但是又在那个总价的框架下，而且。游离资金又那么多的情况下，如果你是建商来一趟，你直接让他扫个三户六千万或五千万就 deal， 还是你要叫他说，哎、欸，买个五户？我觉得哪一种可能可以出手的这个销售？那很显然的是，大平数，呃，至少呃，哦、北部的人下去还会觉得这至少是一个难以完成的梦想
0: 。好，所以高雄呢，要记住哦，如果你是因为台积电想去高雄投资制产的话呢？不要用台北思维看高雄哈、啊，要思考其实高雄的总价相对是比较低的啊，所以再加上呢，既然我离开台北，为什么不住大一点呢？在这样思维之下，可能你可以投资稍微大一点的房子。我也问一下丙中兄，那我如果要在台积电的这个效应之下来置产的话，嗯、我是要买在他的厂区附近，就是呃男子那附近，还是我应该？既然要买，就买高雄最顶级的地方，什么农十六啊、大美术馆特区。我应该选最淡黄的淡黄区呢，还是我应该选台积电附近？嗯、呃
1: ，台积电附近它可能会短期有一个一个因素的上涨了哈。啊、不过因为台积它设厂地方，以往它设的地方可能是比较偏，但为什么它设设置点那个南子这个点本身就是很好的地区了哈？啊，有很多很多在。很多他们就基本上是往男子，甚至往更后面的那个更后面的，可能是往桥头的方向方向过去。就是说，本来首购就往那个方向过去的部分，当然现在整个这个这个是一个一个选项哈。不过一般我们会从、啊、现在那个男子那附近多少钱啊？呃，现在二字头了，二字头可能应该可能会不呃，新城屋应该有二好像好
0: 像预售的已经到二字头了。然后呢，大美术馆园区呢？嗯，都三和四楼。面景观的
2: 第一进可以看到美术馆的，就可以到四左右
0: 。我是没有买啦，啊、因为那时候我是认为他不会去。
1: <笑><笑>我、啊、我从个最安全的角度来看这个事情，就是说我建议去买交易量比较大的区域了哈。那个、交易量比较大区域在哪里，呃，我觉得南子那个地方应该交易量就已经很大了。好，可能还是凤山，的还是凤山这个地方。你从你去，你用那个私家灯去搜寻一下，是说。你看哪个区域它的那个那个一团的户数是最多的，那就代表它的交易量是最大的区域。就搜寻一下，这样大概就知道。你你你给了一个期限，可能说哦，我今天去预定三年的时间，就三年之间发现，哎，交易量集中在这里，集中在这里，你就发现那个区域嘛哈，这交易量最多。为什么呢？因为你买下来之后你好卖，好，这是最大的重要的一点啊，好卖
0: 。那我有一个朋友这么跟我说，嗯、那要问一下在地人了。他说高雄的房租很低，如果今天你买了高雄的房子。那因为现在有房价合一税、房地合一税，所以呢，通常要放个五年啊，然后你才会才比较划算、嗯、不然那亏是不得了。那你放五年，你这段时间不可能不收租啊。如果你是要做投资的话，嗯、那投报就很重要了。嗯、然后我朋友就跟我说：“高雄哎，房租都好低耶、欸，高雄的投报很低，是这样吗
2: ？”呃，对，因为这个房租相对的是会跟收入匹配，所以。嗯呃，全台湾的收入没有增加太多，那更何况是、呃、工作机会相对比较少。那工程师会
0: 来租房子吗？还是工程师就可能他不会租，他就直接买了
2: ？呃，如果工程师要来买房子的话，如果他是一个呃单身，他也不大可能会去买一个超大平数的房子啦。哦、所以呃，这个当然就是一个效应，一个新闻，他能酝酿到什么样的程度？那就回头我会去思考，如果就 long term 十五到二十年。我会去思考是一个呃电子产业产业链来到高雄，对于整体的提升。所以我刚刚会谈呃他们的群聚的区。那现在的头光那么低，
0: 也觉得不要紧吗
2: ？呃，其实像刚刚阿官讲的那个美术馆那一区，因为它是稀缺啊、哦，所以你会发现美术馆、啊、看得到美术馆三十几万、四十万，看不到美术馆可能就二十几万。对，啊、所以这个是稀缺产品的差别。那如果你今天是一个呃电子新贵，然后你要去高雄工作，你到底会不会去住美术馆？會不會觉得看到美术
0: 馆很重要吗
2: ？对，因为他沒力沒力我因为他上班方便比较
0: 重要嘛。但
2: 是他会想，如果我这么一趟是塞车，那他会不会选择这样子的产品？我觉得恐怕不会。可是另外一个效应是，当这个北左营跟南子已经涨到这样子乱七八糟的时候，我。美术馆特区，我农十六，我凹拉巴底凹子底，我难道不值那个价格吗？所以其实台湾最还
0: 是要看价差。对
2: ，最大的问题就是会有这种跨区比较，哦，所以我们就会发现说，哇、哦，如果连新庄都站上四字头的时候，那我板桥怎么可能不卖五到六？所以板桥如果有四就
0: 应该可以买。<笑>对，反过来就这么讲嘛。
2: 对，其实是,是。所以如果呢
0: ，现在男子因为台积电已经涨到二字头了。那大美术馆园区，纵然你看不到美术馆，你是在第二排、第三排，但你如果二字头，你还是可以买啊。对，是不是这个比较上，又<實>是这个概念
2: ？其实相对风险就会小很多，因为你原本没有台积电这个 issue 的那个 base 已经在那里了， uh, 今天再加上台积电，是不是相对又更稳了？哦、所以有时候我们在买房子，如果真的是北部人要下去投资，当然了，这边讲啊，政府不鼓励投资了啊。但是，呃，如果你不想放弃这个机会才的话，那基本上，我觉得政府不鼓励
0: 投资这件事也蛮奇怪的。我们又不是炒房，我們买了放在那里，不然钱放在银行要怎么办呢？钱放在银行，是利息那么少，那叫我们做股票风险那么高，那我們买一个房子放在那里收房租，他说我们是投资客是炒房<笑>客，这也没道理呀、啊，不是吗？
2: 因为交易热落就会带动房价，所以我们有推波助澜的。所
0: 以这很奇怪、啊，股市涨他就拍拍手，哎，好棒啊！现在涨到呃一万八千点啦，快要看到两万点了。可是房子涨他就嗯不行，这是炒作。
2: <笑>因为啊、哦，房价这有罪
0: 恶，我觉得这个心态也很奇怪。因为房
2: 价的少量交易哈、哦，它会影响的是，真的要自住的人，因为房子房价被垫高了，他会受不了。嗯、可是你看到台积电。即便啦、啊，他今天从六百又到一千 ，so h a t 因为对一般老百姓而言， oh. 他没有什么损伤嘛，哈。所以房价跟股票还是有一些问题。大大但是现在最大的问题就是，哎、欸，有一些人到万七万八退场的这些资金，他还是要有地方去。所以就像阿关讲的，全台湾没有地方去
0: 啊。
2: 而且还有一个最重要一点哦，如果你是一般的老百姓哦，那你房贷你会越欠越少，因为有通膨啊。所以欠债不是不用还，啊、而是越欠越薄
0: 。啊，积入来入薄哈。
2: 对哦，所以你买买来行，啊，起还没想个入来入旧，啊，你是不是做爱好哦，所以一般老百姓我都会劝，有自住需求的，你真的要慢慢看，但是要快快买，否则你就错过了这一段。<對>那有钱人他买三五，不要怕负
0: 债，他是他的事、啊。因为如果那个负债是健康的负债，不要担心
2: 。对，而且你买房子是资产财啊，你付房租是、啊、你是消费财。所以，对一般的老百姓而言，我觉得只要是自住，你随时都可能是买点，因为过去的趋势告诉你，房价不大可能跌。那这一波的房价涨还有很多的 issue， 比方讲缺工缺料，他就跟你喊啊，我工料涨了三成，那我新城屋、我的预收屋难道不涨吗？所以，为什么预售涨的
0: 比中古屋多？因为卖房子的建商都知道，他没有办法估算他将来的成本会高到多少。他现在如果不涨多一点，将来有可能会赔钱了、啊。你知道去年卖掉克林的那些建商，据说有些小建商，我只说去年克林我很开心，想不到今年呢，才发现去年克林是错的，因为去年卖的价格，以今年钢筋水泥包括工人成本的上涨，把他的获利吃掉之外呢、啊欸，天公了。劫嘛，呜哎
2: ，底杯底杯无赚钱啊。对啊，所以
0: 为什么这一波预售会涨幅拉得比较大，是因为他们预期未来通膨的压力会比我们想象来的严重。谢谢今天的呃两位专家跟我们一起讨论，到底是不是应该买房子，什么是好房子，而在区域上呢，我应该怎么选择呢？好，谢谢秉忠，谢谢小叔，谢谢谢
1: 谢大官。谢谢